4: Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social dos imigrantes em Portugal. Gente como nós é uma parceria entre a TSF e o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. É tempo de ouvir, neste programa, novas histórias de pessoas que trocaram o seu país de origem por Portugal. Emichair em é argentino. Está em Portugal há quase três anos. É especialista no tratamento de cavalos, dividindo o tempo entre o centro hípico e a clínica veterinária que abriu com um sócio venezuelano. Os dois conheceram-se, ainda jovens, no curso de veterinária. Depois, cada um seguiu rumos diferentes, até ao momento em que decidiram investir em Portugal.
5: Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires, e morei na Argentina até que tinha dois anos de idade. Depois fui para a Venezuela, junto com a minha família, Donde moré, bueno, quasi toda a vida. Né? Fui a escola, moré durante 18 anos. Siempre gostei da veterinaria, eh, dos animais, da medicina, da ciencia e a combinação ideal é a medicina veterinária. Comencé a trabalhar principalmente na área de animais de compañía, cirurgia e depois fui a Alemanha, donde me especialicé em equinos. Estou em Portugal há dois anos e meio. Eh, foi um bocadinho por, por culpa de meu socio e amigo, o Manuel que já morava aqui em Portugal e foi visitar-me a Alemanha e convidou-me a vir aqui a tirar umas férias vim a Portugal, adorei o país e começamos a falar da possibilidade de trabalhar juntos né?
6: o amigo é Manuel Hernandes eu nasci em Maracai, Venezuela e morei aí até os 28 anos que foi quando me importaram a Portugal Desde que era pequeno, minha mãe me comenta que quando queria à escola, ela sempre me perguntava o que queria estudar e eu só dizia que queria ser veterinário. Os cavalos gostei desde muito pequeno e há uma anécdota familiar em que eu era alérgico aos cavalos. Quando era pequeno, não podia ter contato com os cavalos. Me dava umas alergias terríveis, mas sempre gostei só de cavalos. Desde que iniciei a faculdade, só liguei a cavalos, não mais nada, e, e me formei nessa área. E... casei com uma portuguesa e me trouxe para cá e, filho eu também queria vir. Ya tenía vindo a conocer el país, vi cómo era el país y vi que había una oportunidad. Vimos en un principio experimentar y luego decidimos si y ficamos. Tenía como un, una cartera pequeña de clientes aquí en, en el país. Estaba a comenzar a tablar había hipótesis de crecer formando una empresa y comenzamos y desde uma parte muito pequena desde o cero mais mínimo que tínhamos até agora que temos duas empresas uma clínica de pequenos animais estamos em um, um projeto para fazer uma clínica de cavalos e trabalhamos forte, forte em, em área de, de cavalos de esporte aqui em Portugal
4: O argentino Emir Chaer não pensa sair de Portugal
5: Estou aqui para ficar não, realmente já dei muitas voltas e acho que Portugal é o país que, que quero ficar já investi muito trabalho e esforço e tenho conseguido resultados, não provavelmente não na medida que esperava ou, ou na, com a rapidez que eu pensava que ia conseguir, mas de a pouco estamos a conseguir crescer e o país também não está na melhor situação, assim que esperamos que quando melhore o país também melhore a nossa situação, mas eu estou aqui para ficar.
4: Manuel Hernandes, o venezuelano, está satisfeito com a opção de viver em Portugal.
6: O futuro é desarrollar lo que ya tenemos aquí en Portugal, pensar en, en salir de Portugal nunca me pasó por la cabeza, Vi y decidí ficar, fico, estoy contento por estar acá, estoy contento por tener lo que en cuatro años logré, o tres años, porque un año fue casi muerto, ¿no? y en tres años tenemos lo conseguido cosas que, que en otros países hubiera sido más difícil y continuar con la empresa que es ahí y cada vez hacer una organización mejor para poder seguir aportando a comunidade do que estamos a receber dela.
4: Vamos agora, até Sintra, vamos conhecer uma associação de imigrantes de Cabo Verde. É uma instituição que tem como principal objetivo apoiar a integração da comunidade imigrante no Conselho da Linha de Sintra. Acompanhe-nos agora nesta visita e fica a conhecer as principais atividades da associação. A Associação Luso-Cabo Verdeana de Sintra nasceu há 5 anos. Começou com um simples grupo de jovens e hoje é uma instituição que procura ajudar na integração da comunidade e também na promoção do intercâmbio de culturas diferentes que existem na zona de influência da Associação.
1: Quando surgimos, o mais eminente para nós era apoiar a comunidade de na sua integração na sociedade portuguesa, em todas as vertentes, sobretudo na Uh, no exercício da cidadania. Mas ao longo do tempo percebemos que tínhamos que fazer a dinamização cultural não só da, da comunidade cabo-verdiana, mas também de outras comunidades que trabalham conosco e também um bocado da própria interação cultural para que a comunidade imigrante tivesse contacto mais aproximado, interiorizasse um bocadinho a cultura portuguesa. Uh, mas o grosso modo do nosso trabalho continua a ser apoio social apoio à comunidade imigrante e a populações carenciárias porque estamos dentro de um bairro social. Nós temos por exemplo um gabinete de atendimento que fazemos atendimento a nível mais de documentação para os imigrantes, mas acabamos por fazer uma triagem de todos os problemas sociais e trabalhamos com também, temos parceiros com quem desenvolvemos as atividades em parceria. No dia a dia, aqui, temos um centro aberto que acolhe crianças e jovens, que faz apoio escolar, que dinamiza a cultura, que mantém-os ocupados. E vamos fazendo, depois, esporadicamente, realizamos eventos. Realizamos eventos com o intuito, exatamente, de fazer a interação cultural. Quando começamos a trabalhar, percebemos que os jovens, as crianças, tinham um, uma, um certo vazio cultural, não se identificam com a cultura uh, portuguesa, não se identificam muito com a cultura cabo-verdiana, mas tinham um gosto. Por exemplo, a dança é uma coisa que, que lhes atrai muito. E temos, por exemplo, um grupo de crianças pequenas que fazem danças cabo-verdianas. Uh, elas também fazem batuque, é, que normalmente está presente em casa nas Senhoras de Santiago. Depois os jovens também fazem essas danças cabo-verdianas e temos também um grupo de batuco de mulheres.
4: Vitor Moura é o coreógrafo da associação. Apareci aqui com a ideia porque me satisfez o pedido que a Rosa me fez. Portanto, aquilo
0: que eu vinha a trabalhar não era só a dança. portanto Não era só a dança. E daí surgiu o convite. Porque o sonho da Rosa, a da adosição luso-cavardiana de Sintra, também Conseguiu entrar na minha visão, portanto, não, não vinha só para fazer a dança, mas vinha para trabalhar outros times que também acho importante. Evidentemente, uh, o saber estar, o saber falar, as regras uh, e a autoestima, necessariamente a autoestima desses, desses jovens. Quando nós paramos um pouco no tempo e viramos para trás, vimos que realmente fizemos alguma mudança. E isto, para mim, é, é algo que transcende o valor
4: em dinheiro ou aquilo... Tipo, não há palavras para eu explicar. Conceição Silva, dá uma ajuda.
7: Eu estou ligada à seção desde 2003. A Neste momento trabalho aqui num centro de convívio onde sou monitora e também estou agora um bocado responsável pela área das danças, nomeadamente se no que diz respeito a ensaiá-los em coordenação com, com o Vitar. Para mim é gratificante, sabe-me bem estar com eles, dar-lhes um pouco de atenção. Carinho, ajudá-los a fazer os trabalhos de casa, a desenvolver inúmeras atividades, fazê-las
4: felizes. A associação não para e, se já alcançou os objetivos iniciais, há sempre mais qualquer coisa para fazer, como diz Rosa Muniz, a presidente da Associação Luz ao Cabo Verdeana de Sintra.
1: Temos duas coisas em mente. Uma é continuar a trabalhar no sentido de que essas crianças e jovens que estão connosco agora tenham maior, mais alternativas escolhas na vida nós, a outra dificuldade é a dificuldade financeira nós temos em mente neste momento um restaurante africano por exemplo e esperamos conseguir isso e conseguir servir muita boa comida para, sobretudo para funcionários de instituições parceiras estou eu a brincar aqui de forma a conseguirmos ter alguma sustentabilidade
4: Vitaly Shumakevich vive em Portugal há sete anos. Deixou a Ucrânia para procurar melhores condições. Uma vez chegado a Portugal, foi viver para Peniche. Foi o local escolhido para viver porque é um apaixonado pelo mar e pela fotografia.
8: Sou Vitaly e sou da Ucrânia. Já estou em Portugal há sete anos. Vim, vim para, para Portugal sozinho. E por cá casei. Neste, neste momento, já temos um filho, que nasceu no ano passado, dia 15 de novembro. O meu primeiro trabalho em Portugal foi eh, nas, eh, como, como servente eh, na de civil. Depois, eh, foi trabalhar como, eh, para os estaleiros navais de Peniche. Eh, quando eh, deixou a construção civil, quando acabou a obra, não tinha trabalho há dois meses e dois, duas mulheres de Peniche ajudaram, ajudaram nós, para arranjar trabalho. Nós começamos a trabalhar no estaleiro. Por que falo mal? Já há muito, muitos anos cá em Portugal, mas falo mal porque durante o dia trabalho com como os ucranianos e, e falo pouco durante o dia em português. Nós entramos às oito e depois depende do trabalho, se temos muito trabalho, acabamos eh, mais tarde, se temos trabalho normal, acabamos eh, eh, às 8 horas por dia, como cinco, até 5 e 30 Eu quis lá na Ucrânia eh, fazer uma, uma vida melhor. Por exemplo, comprar o automóvel, comprar as roupas, comprar, fazer a casa ou comprar apartamento para arranjar a minha vida. Trabalhava, trabalhava como cameraman de vídeo, mas como ganhar, ganhar pouco, decidi emigrar. E já há muitos anos, fim de semana, na altura dos casamentos e batizados, aproveito Aproveito o sábado e domingo e, e trabalho numa loja cá em Penis, é, a loja da Cássia Soares. Eu faço, faço vídeo e às vezes é, ajudo para tirar fotografias. Foi cá em Portugal, é, comecei a in interessar-me é, pela fotografia. Comecei a é, participar é, em alguns concursos tenho tenho ganho a nível local. Cada ano tenho outra tema do concurso e o que é bom porque cada ano tenho tenho pensar outras outras coisas e procurar outros sítios para tirar fotografias. E acho que cá em Portugal há muitos locais, muitos sítios onde pode tirar fotografias muito bonitas. Aquele sítio onde eu moro. Na Ucrânia, está muito longe até o mar, o Mar Negro. E, e como agora comecei a fotografar, gosto muito de tirar fotografias do mar. O mar é, é muito diferente. Só a primeira vez pode pensar que o mar é sempre o mesmo, mas quando eu tiro fotografias, vejo que é o mar é sempre, sempre é diferente.
4: Vitali está em Peniche. Ora, foi nessa cidade pescatória que descobrimos o projeto Maré Alta, que pretende apoiar as crianças e jovens na construção de uma forma de vida mais estruturada e com uma ligação mais estreita ao mundo do trabalho. Para além das atividades dinamizadas no Centro de Inclusão Digital, há sempre espaço para a promoção da multiculturalidade.
7: O meu nome é Ana Cavaco, eu sou coordenadora do projeto Maré Alta 2, que é no âmbito do programa Escolhas. Eu estou a trabalhar em Peniche, por isso o projeto tem abrangência ao Conselho de Peniche, não só a cidade, como também as três freguesias rurais. Temos um Núcleo de Informação e Apoio ao Imigrante, que esta sim é uma atividade também de continuidade, que, como o próprio nome indica, informa e apoia os imigrantes a nível da, da legalização, a nível uh, dos cursos de língua portuguesa, uh, a nível também do reagrupamento re familiar, são outras áreas também que nos procuram.
3: Olá mãe, então, tudo bem? Eu sou Sérgio, Sérgio Ozarkevich, tem 17 anos, vem da Roménia e estou cá há 4 anos, moro cá em Peniche.
2: O meu nome é Irina e eu sou da Roménia. Naquela altura o meu filho tinha 3 anos e condição para ficar era conseguir matriculá-lo numa escola. E a nossa sorte foi que o Portugal uh, é um país onde, legais ou ilegais, os filhos têm direito a estudar. E eu uh, aproveito para agradecer a todos, enquanto têm contribuído à, à integração de, do meu filho, foi a escola básica, é um país que acolhe bem. Naquele momento, há cinco anos atrás, não havia aqui em um uh, nenhum apoio dos imigrantes. E eu uh, tinha amigos em Alemanha, em Itália e falava com eles no telefone. E... Eles diziam que têm apoio e eu sempre perguntava, andava à procura de um apoio dos imigrantes.
3: No princípio a gente não sabia do núcleo. Foi minha mãe que descobriu através de dois colegas e assim, alternadamente, eu, tipo, eles começaram a ir e depois eu fui também, participei nas atividades, mas eu acho que sim, é muito importante haver isso para, para conseguir adaptar.
2: Nos núcleo era um apoio dos emigrantes onde os emigrantes, emigrantes tinham direito a, a, a informações sobre legalização e apoio também e depois um, cursos como um curso de língua portuguesa e cidadania, um curso de, informática, de iniciação à informática e intercâmbios culturais. Temos algumas,
7: alguns casos em que uh, são pessoas ativas e interessadas uh, em participar. Temos uma, uma família que é a Dona Irina Matiu e o Sérgio uh, eu não consigo dizer o nome dele o Sérgio tem 16 anos está no décimo primeiro ano e tem participado na, nas atividades do, do projeto uh, também começou pela pelos pais não é os pais começaram a participar e ele veio um bocadinho atrás participaram nos cursos de língua portuguesa nos eventos interculturais e participou inclusivamente numa atividade do, do programa escolhas
3: foi o comboio escolhas tive a sorte de ser o escolhido o único escolhido né tive a sorte de ser e fui para lá ao princípio, no primeiro dia, sempre aquele receio, não, não conhecia ninguém, nem nada disso.
2: Ele não gostou muito, mas depois, ele quando me ligou de lá, ele me disse que gosta mesmo, mesmo muito, e é muito fixe.
3: Depois, a gente éramos tipo uma família, que aquilo foi foi excelente. Foi, era tipo uma família, a gente protegia-se uns aos outros, era porque aquele era o comboio tinha seis carruagens. E as seis carruagens, seis famílias.
2: E quando fomos lá na estação para buscar, eles todos estavam a chorar, estavam um abraçado o outro. Ficámos lá mais de uma hora para eles despedir um dos outros. E foi muito difícil para eles, porque eles chegaram a se entender muito bem.
4: Projeto Maré Alta em Peniche, na linha certa com a integração dos imigrantes. já se realizou a segunda sessão das provas de língua portuguesa para imigrantes interessados em obter a nacionalidade portuguesa. A prova de português realiza-se de 3 em 3 meses, sendo que a próxima terá lugar a 14 de abril. Os testes são classificados numa escala de 0 a 100, sendo que os candidatos com nota igual ou superior a 50% terão a menção de aprovado. As inscrições podem ser feitas através do endereço eletrónico www.provalinguaportuguesa.com Gov.pt Repito, inscrições para a prova de língua portuguesa para todos aqueles imigrantes que estejam interessados em obter a nacionalidade portuguesa. A terceira prova vai realizar-se a 14 de abril. As inscrições podem ser feitas para o endereço eletrónico www.provalinguaportuguesa.gov.pt Já a caminhar para o fim desta emissão de Gente como Nós uma despedida musical e, ao mesmo tempo, a divulgação do mais recente trabalho do grupo de música africana Irmãos Verdade. A Sandra Leitão foi ouvi-los. Nós
0: mantivemos o nome de Irmãos Verdades porque isso simboliza que, apesar de nós não sermos irmãos de sangue, estamos juntos há muitos anos. A nossa mãe, Aurora Verdades, foi quem fundou o grupo Verdades Vem de Família. E como nós, na parte do, do bailado, éramos, mai, éramos 12 elementos e havia mais irmãos, pusemos o nome Irmãos Verdades.
9: Os Irmãos Verdades surgiram há cerca de 12 anos. Começaram como bailarinos da banda do Ouro Negro, mas em 1989, e longe de pensarem que um dia poderiam tocar e formar uma banda, tornaram-se nos músicos de Raul Indipo.
0: Eu costumo dizer que, que o Raul foi o nosso professor é, a nossa escola. A parte artística começou-nos começou cedo, porque nós, eh, na, na, na escola secundária, quando havia aquelas festas do final de ano, nós já eh, copiávamos aquelas coreografias do Michael Jackson e, e nós éramos a, éramos a atração da, da escola secundária. Depois houve uma festa que nós demos em casa e o Raul foi ver, viu a nossa coreografia, adorou, e nós depois transportamos a nossa coreografia para a música do Raul. Naquela altura, nós que ainda nem, nem imaginávamos tocar e formar a banda, nem, nem imaginávamos que o nosso projeto viesse a ter a consistência que tem agora. Mas este bichinho, este sonho de sermos músicos e de fazer qualquer coisa pela música, sempre esteve presente.
9: Em
2: 1994,
9: surge o primeiro álbum de originais dos Irmãos Verdades, com o nome Saudades de África. Este disco tornou-se um verdadeiro sucesso em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. Um álbum que transmitiu desde logo a alma e o espírito da banda, bem como todas as suas raízes africanas. Saudades de Luanda foi o tema que serviu de apresentação a este trabalho.
4: Luanda
0: eu penso que é Todos nós temos uma Yolanda na nossa vida,
6: não?
9: Três anos depois surge Fusão, que se tornou disco de prata e onde se destaca o tema Yolanda, que foi considerada em 1957 como a Música do Ano.
0: nós tivemos uma entrevista em Moçambique e depois houve uma altura que estávamos em direto e houve um fã nosso que disse que tinha uma namorada que chamava-se Yolanda eles chatearam-se, fizeram as pazes ao som da Yolanda casaram e depois nasceu uma filha que deram um o nome de Yolanda, quer dizer, isso para nós é bonito e penso que isso representa o que nós queremos transmitir na, nas músicas
9: a banda conta já com 5 álbuns editados 2 discos de ouro em Portugal e 2 discos de platina em Moçambique recentemente lançou um best-of em formato DVD composto por 8 temas cantados ao vivo e 10 videoclipes de algumas músicas de sucesso como Eu Quero Tanto Assim e Holanda, Saudades de Luanda Isabela, entre outros
0: neste DVD os nossos fãs vão ter a hipótese de ver os vídeos mais bonitos que nós fizemos na nossa carreira que eu penso que é engraçado ver também conseguem ver a nossa evolução como é que nós fizemos o primeiro vídeo do Saudades de Luanda até recentemente o Isabela que é a música deste CD5 que está a ter mais sucesso
9: Além dos espetáculos ao vivo que os Irmãos Verdades já têm agendados em Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde a banda prepara-se para lançar ainda este ano o sexto álbum de Originais.
0: A música africana eu penso que é uma música que contagia as pessoas quando elas conhecem não é? e, e, e a nossa intenção é promover o máximo uh, o nosso trabalho, que é para, para as pessoas ligarem isso também à África.
4: Chega ao fim esta viagem pela multiculturalidade e riqueza social que os imigrantes trouxeram para Portugal. Gente como nós é um programa semanal fruto da parceria entre o ACIM. E a TSF, todos os domingos, depois da uma e meia.